0: Bonjour et bienvenue sur Ainsi Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Et pour bien vulgariser, il ne suffit pas de comprendre les sciences, il y a aussi tout un art, tout un savoir-faire qui est lié à la façon dont on communique cette science. Et ça s'apprend, ça s'apprend ça, ça prend sur le tas, ça s'apprend ça dans des livres, ça s'apprend ça dans les formations, dans des vidéos YouTube et aussi dans des cours universitaires. Pierre Kerner, notre invité d'aujourd'hui, est un vulgarisateur du web Plutôt aguerri, notamment via son blog Strange Stuff and Funky Things, et aussi de nombreux livres. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas ses productions, mais la façon dont il enseigne la vulgarisation à l'université. Il enseigne deux cours, il appelle ça des UE pour unités d'enseignement. Il en a donc une au niveau licence, ça c'est le bac pour les Québécois, et une autre au niveau master, maîtrise pour le Québec. Il nous explique non seulement comment se passe ce genre de cours, mais les difficultés associées selon les différents niveaux, ce qui est super intéressant. Au moment de l'enregistrement, nous sommes à Paris, début septembre 2022. Pierre et moi nous connaissons depuis plusieurs années, hein, on évolue dans le même milieu de la vulgarisation, et on travaille même parfois ensemble. Il relie notamment la plupart de mes scripts de vidéos pour ma chaîne Syllabus. Je vous avoue que je suis particulièrement intéressée par cette conversation, parce que j'enseigne aussi la vulgarisation à hein, des étudiants et étudiantes au doctorat. Et pendant cette conversation, je découvre que Pierre enseigne la vulgarisation bien différemment de la façon dont je le fais. Et suite à cette conversation, j'ai d'ailleurs fait des ajustements dans mon cours. Tant l'expérience de Pierre m'a fait réfléchir et m'a même inspiré. Il faut dire qu'il l'explique en si bons termes. T'as des étudiants qui sont en L1, L2 et t'as des étudiants en master. Ouais. J'imagine que t'enseignes pas exactement la même chose dans les deux cas. Pas du tout. Ok.
1: Enfin, il y a des rudiments. Enfin, il y a euh, quelques billes, notamment de vulgarisation, qu'on transmet aux deux mais c'est adapté euh, au public étudiant qui est totalement métamorphosé entre la première année de licence et la première année euh, master.
0: Métamorphosé.
1: Métamorphosé. Qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, <rire> s'il y avait mon collègue, donc Patrick Laurenti, avec qui euh, on a créé cette euh, UE euh, qui était là à côté de moi, on dirait qu'ils deviennent terne. <rire> ternes. Ternes <rire> C'est triste. <rire> oui, ils deviennent tristes. Euh, mais c'est... Rien, rien de, que euh, quelques cours euh, ne peuvent changer. Okay. Mais véritablement, euh, ils n'ont plus la fantaisie immédiate mm -hmm. qu'on peut trouver chez les étudiants de licence. À l'inverse, les étudiants de licence n'ont absolument aucune notion de rigueur scientifique ou même de compréhension du monde académique. C'est-à-dire comment les chercheurs communiquent entre eux, euh, comment fonctionnent les articles scientifiques. Ils ne savent pas faire la différence entre un livre... Publié chez Actes Sud ou je ne sais quoi, Flammarion, etc., d'un scientifique et une publication dans un journal scientifique ou mmh. un truc qui est publié pour la recherche. Ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas de compréhension de ce système-là. Donc, tout ça doit être enseigné aux premières années de licence. Par contre, on leur donne un sujet, et en cinq secondes, ils sont partis sur les étoiles, etc. Ils vont, à... ils ont une imagination à couper le souffle, ils ont des idées qui fusent, et ça, très très loin, au contraire, on essaie d'un petit peu de les canaliser, en disant « Ouais, on va faire une production gigantesque, on va faire, euh, je sais pas, le royaume euh, sur le... » Non, comme toi <rire> Ils sont à fond, mais au fur et à mesure de leur cursus scientifique, pour certains, on peut s'en apercevoir, parce qu'on a eu déjà des étudiants qui arrivaient en master et qu'on avait eu, euh, dans les premières années euh, L1 et L2 de culture biologique numérique, eh ben, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont sages, ils sont rigoureux. Et quand on leur donne un exercice de communication scientifique, eh ben, ils sont euh, « quel est le message ?»« Comment le transmettre le plus efficacement ?» Et ce message, ils essaient d'être le plus proche possible de euh, véritablement la véracité scientifique, du propos scientifique, aux dépens de l'imaginaire, au dépend de, euh, de l'intérêt du lecteur.
0: Ce qui est un, un problème, donc on, on voit que les études scientifiques, ça nous amène vers ça. Ce qui est un problème contre, contre lequel moi, j'essaie de lutter contre moi-même aussi. Mmh. Parce que moi aussi, j'ai fait toute cette formation scientifique et, et quand je regarde mes vidéos, Ah, c'est trop scolaire. Comment est-ce que je peux sortir de ça Et à chaque fois, il faut arriver à, à jongler entre la véracité scientifique qu'on ne veut jamais abandonner et la fantaisie qu'on pourrait amener qui sont parfois contradictoires mais moi je pense qu'elles peuvent quand même se, se, se retrouver à, à un moment est-ce que tu est essaies de les faire se retrouver
1: bah surtout que je pense pas, en fait le, le juste milieu c'est pas ça okay. c'est pas euh, la fantaisie rencontre la rigueur scientifique qui donne les meilleures productions de vulgarisation scientifique c'est autre chose, la bonne vulgarisation scientifique qui transmet c'est une gestion du lecteur et donc, c'est véritablement... Ou du lecteur, ou du consommateur, du spectateur, et véritablement se mettre à sa place pour pouvoir euh, essayer de capter son attention. Et ça, bah, c'est une compétence à part.
0: Tu le mets sur un troisième axe
1: Je pense que c'est un troisième axe, et mm -hmm. que tu as beau être la personne avec la plus de fantaisie, mm -hmm. si tu n'as pas le spectateur ou le lecteur en tête, bah, tu vas produire un gloubi absolument euh, indigeste. Euh, et même si tu transmets le meilleur de la, de la véracité scientifique dans ce gloubi-boulga, bah c'est n'est pas ça qui compte. L'important, c'est une autre compétence dans, dans la vulgarisation, c'est véritablement d'avoir en tête qu'est-ce que comprend la personne à qui j'essaie d'expliquer.
0: Donc, ça veut dire que... Comment est-ce que tu définis la fantaisie, alors Je pense que c'est... Je suis pas sûr de savoir ce que ouais. c'est dans tes mots, alors.
1: La, la fantaisie, c'est tout simplement avoir des idées qui euh, puisent dans l'imaginaire. OK. Et ça, honnêtement quand tu vois les premières années de master, il n'y en a pas un qui, de prime abord, va te dire... Euh, il, il tombe, en fait, dans les poncifs de la vulgarisation et ça, ça, ça nous surprend, nous-mêmes, parce qu'en première année de licence, on a des idées qu'on n'a jamais vues. Mm -hmm. Mais vraiment, jamais vues. Il y a certains groupes qui sont déjà un petit peu scolaires et qui vont nous dire euh, « Ben bah voilà, alors on pourrait faire « Il était une fois la vie » et suivre un globule rouge qui est incarné.
0: Classique. Voilà. Ouais.
1: Très classique, etc. Ça, c'est ce qu'on a systématiquement pour les premières années de Master. Pour les premières années de Master, je peux te déjà te dire là on n'est pas encore les étudiants, on va les avoir d'ici deux semaines. Je peux te dire qu'il y aura un carnet de bord. « Ah, ce sera le journal de bord de la bactérie, ce sera le journal de bord de la, la, de la levure, etc. » Je peux te dire qu'il y aura un truc journalisme scientifique, donc très, très calme, très posé, dans lequel mm -hmm. on suit juste la news, et probablement une discussion entre une grand-mère et son enfant.
0: Est-ce que c'est un problème
1: C'est pas un problème, mais c'est des poncifs. Mm -hmm. Et c'est en ça que je te dis, ça ne touche pas l'imaginaire. Mm -hmm. Je peux pas te dire maintenant, à l'heure actuelle, « Qu'est-ce que vont me pondre ?» Les, euh, les premières années de licence et de, de deuxième année de licence. À chaque fois, c'est une surprise. Déjà parce que c'est des étudiants jeunes.
0: Et, et on est de moins en moins jeunes. <rire>
1: <rire> et moi, je n'ai pas le réflexe de me dire « Ah, ils vont faire une vidéo TikTok. Ah d'accord, ok, très bien. » Ils envisagent des choses auxquelles je n'ai pas pensé mm -hmm. et qui sont en directe continuité avec leur, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui les anime. Quoi. Ils ont beaucoup plus euh, de facilité à solliciter la culture pop directe alors que les étudiants de master, ils en sont capables. Hein.
0: Mmh. En
1: 5 secondes, on leur dit Mais qu'est-ce qui intéresse vos. Qu'est-ce que vous, vous consommez quand vous êtes sur les réseaux sociaux et qui traite de science Alors la plupart du temps, ils ne disent rien. <rire> ça, ça, ça nous dérange un tout petit peu. Ouais. Mais quand ça marche, ouais. bah, généralement, ils s'aperçoivent Ah oui, bah c'était pas euh, directement le sujet qui m'a intéressé, mais c'était la question ou c'était le format. Je me suis arrêté parce que j'ai reconnu un personnage, mais qui va m'expliquer euh, un truc euh, de science et tout. Et c'est ça, à mon avis ils ont perdu progressivement en faisant des études scientifiques, c'est qu'ils s'attachent beaucoup plus au monde scientifique, au monde académique, et ils perdent de vue eh ben, que ça peut se mélanger avec le reste de leur vie.
0: Et comment on reconnecte alors Comment est-ce qu'on ramène cette, euh, ce que tu appelles la fantaisie chez les étudiants de master
1: Alors pour les étudiants de master, c'est très simple, on, on a eu une progression dans l'enseignement. Donc, les, les étudiants de master, c'est une UE qui est obligatoire.
0: Okay. On
1: a plus de 40 étudiants et euh, on veut leur transmettre véritablement des billes en euh, transmission de euh, ce qu'ils font au public général. Investi de cette mission-là, nous, on a bénéficié du fait que euh, de promotion en promotion, bah, on pouvait euh, tabler sur les productions des promotions d'avant. Mm -hmm. La première année, on n'a pas eu les productions les... dont on est plus fiers sur euh, Culture Biologique Numérique. L'article, la... je crois qu'il y, le... y a eu des très 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 bons articles, hein. mais c'était vraiment très scolaire, très factuel, avec des informations qui étaient euh, d'une clarté, euh, et, et qui fait partie des, des articles les plus lus sur le, sur le blog. Donc c'était très bien. Mais on avait déjà un spectre de l'imaginaire qu'on a soumis à la promotion d'après, en faisant un travail... Du euh, l'article moins lu à enfin, l'article le plus lu, mm -hmm. le plus euh, positif au moins positif. On a, dans ce cursus qui est assez sélectif, une sorte de challenge que les promotions euh, se sont donné de faire mieux. Okay. Et très, très rapidement, en fait, euh, le mieux, c'était hein. plus attrayant. Okay. Et on a eu un investissement assez colossal de, de, des étudiants dès la deuxième année pour faire quelque chose de wow, « waouh, on va, on va épater la galerie ». Peut-être aussi ça, ça, ça dépendait de, des promotions, ils étaient un petit peu plus imaginatifs. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant les 3-4 années qui ont suivi, on a eu une surenchère chaque
0: année agréable en tant qu'enseignant de voir qu'il euh, y a un investissement de temps. Exactement,
1: hein. sauf qu'on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on s'est aperçu que ce, cet investissement, il allait aux dépens des autres unités d'enseignement, notamment fondamentales. Il mm n'y -hmm. euh, a pas que la communication scientifique, Merci. il faut aussi euh, <rire> acquérir le... Donc, fait. Voilà, donc maintenant on a beaucoup plus cadré. Il y a eu aussi la pandémie. Dans lequel on ne pouvait pas demander autant d'investissement d'étudiants qui étaient cloîtrés chez eux, qui avaient des difficultés à travailler en groupe entre eux. Donc on a, on a remodelé ça. Et euh, depuis cette année, on a fait un partenariat avec un blog de vulgarisation scientifique qui est tenu par des doctorants, enfin doctorants, qui était tenu par des doctorants, mais maintenant ils sont post-doc chercheurs, etc. Un blog qui s'appelle Papier mâché et Papier mâché a un système dans lequel ils prennent un article scientifique. Et ils, euh, non pas le résume, mais l'expliquent mmh. en, en allant dans les méthodes, en allant dans les concepts, euh, de manière très, très cadrée. Et ça, ça nous a beaucoup plu, avec aussi des onglets d'approfondissement, euh, des jauges de difficultés de compréhension euh, qui sont calibrées pour le public. Et en faisant ce partenariat avec eux, on pouvait jouer un tout petit peu de leur expertise. Et maintenant, ils, sont, ils vont être impliqués pour transmettre leurs exigences à eux, à nos étudiants. Et de ce fait probablement avoir moins de fantaisie que les trucs qu'ils nous ont fait des années d'avant, dans lesquels ils, sont, ils ont enregistré une chanson, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des pièces de théâtre montées, etc. Bon, vraiment, ça allait très très loin. Donc, on calibre ça, moins d'ambition, mm -hmm. mais ce ne sera pas au dépend de la qualité de vulgarisation, euh, puisque les articles de papier mâché, moi je les lis depuis plusieurs années et sont euh, très efficaces. Je peux les utiliser, moi aussi, comme source d'explication de, pour mes étudiants de première année de licence qui, pour moi, est la qualité que je veux viser en termes de vulgarisation.
0: Oui, parce que finalement, il y a de la vulgarisation de très haute qualité qui n'a pas tant de fantaisie que ça, ça. Mais on l'écoute, on, on la lit, on comprend. Et puis, euh, ça peut être le seul, euh, le seul objectif. Quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller ch ouais. chercher cette fantaisie-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes quand même un peu, de ne pas sûr. en amener plus bah, ouais.
1: C'est sûr. et Notamment parce que, euh, vu, vu les productions qu'on a eues avec certains mmh. étudiants et en euh, plus des, des relations, euh, euh, j'ai beaucoup appris de euh, en m'investissant dans leur propre projet. J'ai beaucoup appris sur la vulgarisation, sur euh, les directions que ça peut, euh, ça peut prendre. Donc oui, je regretterais que ça n'existe pas. Heureusement, en, prenant, en faisant ce choix de euh, calibrer beaucoup mieux cette UE obligatoire, on a aussi proposé que dans les futures maquettes, donc les, les prochaines années d'enseignement, on crée une option pour ces étudiants. Mmh. Si, euh, si parmi eux, il y en a qui sont investis ou qui ont cette fibre de vulgarisation... Eh ben on leur proposera justement de, de faire leur propre projet. Pour
0: les satisfaire. Exactement. Et te satisfaire aussi. Et,
1: et nous satisfaire aussi.
0: Pour préparer ce podcast, ouais. je t'avais dit quel serait le thème qu'on parlerait de, de, de ton cours. Et puis, tu m'as envoyé le lien drive mmh. de toutes tes ressources de cours. Puis là, j'ai commencé à regarder ce que tu avais par curiosité, parce que moi aussi, j'enseigne la vulgarisation au doctorat. Donc, ce n'est plus tout à fait les mêmes défis. Et puis là, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et ouais. donc, moi, je me suis remise en question à me dire, est-ce que c'est parce qu'on n'enseigne pas la vulgarisation comme ça Parce qu'il n'y a pas de cadre. Hein c'est pas comme quand on enseigne au lycée ou au collège et qu'il y a un cadre sur comment euh, ouais. on enseigne, qu'est-ce qu'on doit enseigner, etc. Donc, je me suis posé des questions, puis j'ai fini par t'écrire en te disant, est-ce que... Euh, qu'est-ce que t'enseignes, en fait, parce que je ne vois pas de support de cours ouais. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça
1: oui, tout à fait. Bah, je peux déjà dire euh, comment, euh, quelle était ma réaction. Immédiatement, je me suis dit, euh, en fait, je suis un mauvais prof de vulgarisation, je vais me, je vais me licencier moi-même. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce travail-là de, de pense... Parce que on, je n'avais plus en tête mes supports de cours de vulgarisation en soi. Et puis, après, je me suis calmé. <rire> j ai, j ai essayé parce que, en fait, j'ai regardé dans les cours précédents et c'est vrai que euh, ça faisait 3-4 ans qu'il n'y avait pas de support de cours et donc pas de contenu à l'intérieur qui transmettait aux étudiants des consignes claires de vulgarisation. Et ça en fait c'est un choix que j'avais oublié <rire> qui est d'expérience par rapport aux étudiants donc, de licence et qui Maintenant, euh, qui s'est appliqué aussi aux étudiants de, de première année de master, même si maintenant, ça, on revient sur un calibre beaucoup plus important avec la contribution de papier mâché, qui, eux, ont des guidelines, etc. Je te les ai transmis, euh, d'ailleurs, mm -hmm. un tout petit peu euh, après. Et pour les étudiants de licence, en fait, on s'est aperçu que euh, ces étudiants-là, lorsqu'on les faisait suivre, ils ont une, une dizaine d'interventions avec nous. Euh, la moitié, lors de la première année dans lequel on a fait ça, était dédié à des cours magistraux, dans lesquels les étudiants étaient passifs, et le reste d'applications, avec des ateliers où on suivait leur, euh, leur travail de publication. Très rapidement, ce suivi qu'on avait déjà prévu à la base, dès, le, dès la première promotion, euh, s'est avéré crucial pour pouvoir les amener à s'améliorer. Il y a un grand message et une grande force de nos enseignements euh, par rapport à tout le reste qu'ils peuvent avoir en termes d'enseignement euh, dans leur cursus universitaire, c'est que on cherche à ce que leur travail s'améliore. Quelque chose qui n'existe pas quand ils font des travaux pratiques, des TD, des examens finaux, pour lesquels ils ont leurs notes, et si ça ne leur plaît pas, et ben ils peuvent le repasser euh, en... Euh, mais ils ne le font pas, quoi, voilà. Mmh. Donc, ils n'ont pas de marge de progression véritable sur un devoir. Chez nous, c'est différent. Chez nous, ils ont une production, un blog, etc., euh, un billet de blog, et ça, on veut qu'il l'améliore au fur et à mesure de nos interactions.
0: Ce qui correspond à comment se fait aussi la vulgarisation scientifique. Et la enfin, recherche. Et la recherche.
1: Et la recherche scientifique. Donc,
0: de toute façon, ça fonctionne comme ça.
1: Exactement. Ce parallèle-là, il nous est paru euh, de plus en plus pertinent au fur et à mesure que, un, on leur enseignait comment fonctionnait la recherche scientifique, et on s'est dit, ben, bah, on est con, euh, mm -hmm. on leur enseigne ça Utilisons les outils de la recherche scientifique pour eux. Typiquement, la recherche scientifique, c'est euh, très euh, axé sur euh, donc la publication académique à travers la, la relecture par les pairs. Eh bien, on a inclus, euh, on, on, on a retiré un cours magistral pour faire un atelier relecture entre groupes de, euh, des différentes productions et euh, calibrage de, justement, quels sont les types de retours, quels sont les plus efficaces. Et d'ailleurs, on a utilisé de tes vidéos dans euh, les ressources de cours qu'ils pouvaient voir à l'extérieur, euh, en dehors du temps euh, passé euh, en atelier, pour pouvoir ensuite améliorer leur capacité à relire et acquérir, en faisant cette relecture, des bons réflexes. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a aussi... Beaucoup relu mmh. d'articles ça fait partie de son travail de, euh, de chercheur et en faisant ça bah faut pas se leurrer on est très très fort pour voir la poutre dans l'œil du voisin enfin euh, la, la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans son œil c'est normal on est beaucoup plus critique par rapport à quelqu'un d'autre que sur son propre travail mais si on fait cet effort de feedback on acquiert des compétences pour faire sa propre relecture.
0: Donc, finalement, le, le, la transmission, elle se fait par le, les relectures des autres étudiants et vos relectures à vous euh, des ça. profs. Donc, finalement, on est dans un système où ce n'est pas magistral. Non. Donc, on n'est pas dans une transmission de savoir, mais dans une transmission de savoir-faire.
1: C'est ça. Il euh, y a un mot qui est très, très utilisé en, en université et euh, dans l'enseignement de manière générale qui s'appelle la classe inversée, ah, dans oui, lequel oui. on donne... Les billes aux étudiants avant qu'ils rentrent en cours et pour lequel, en fait, ils cherchent auprès de l'enseignant un feedback. Mmh. Et donc, il n'y a pas de support de cours en soi. Et la différence avec la classe inversée classique, dans laquelle on va leur dire bon, Lisez le chapitre euh, temps à temps avant de rentrer en cours et on va en discuter, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus aussi euh, ciblé sur les lacunes qu'ont les étudiants. Bah là, le support de cours, c'est leur propre production. Mmh. Donc, c'est sur ça qu'on qu planche. Et donc, au fur et à mesure des années, on est parti de euh, cours magistraux dans lesquels on essayait de leur transmettre les euh, rudiments de la vulgarisation. Et ça, de plus en plus, on les a mis en ressources qui pouvaient puiser en termes de vidéos, euh, des vidéos 6 plus, hein, bien entendu, <rire> euh, mais aussi des, des ressources euh, diverses et variées qu'ils qui pouvaient consulter, mais surtout qui se lancent dans leur propre projet et que nous, on calibre les retours sur ce qu'ils ont envisagé.
0: Donc, est-ce que le. Parce que là, ça veut dire que si tu n'as pas de cours magistral et que les ressources sont un petit peu à picorer, finalement, ce n'est mmh. pas obligatoire, ouais. ça veut dire que tu peux avoir un groupe qui ressort avec pas tout à fait le même savoir-faire qu'un autre groupe. Oui. Est-ce que tu es... es OK avec ça ou, ça se... ou tu, le... tu... tu gommes ces différences-là autrement
1: Nécessairement, ils vont être confrontés. À au moins le travail d'un autre groupe puisqu'on a fait ce travail de relecture. Donc mmh. ils sont exposés à cela. Je pense que d'ailleurs, ça, ça mime un tout petit peu euh, parfois ce qu'on peut avoir dans la recherche scientifique. C'est-à-dire que quand on relit un article, on ne relit pas exactement ce qui a été fait dans son propre laboratoire et on peut euh, entrevoir ce qui se fait ailleurs au-delà au de ses propres lectures. On peut comprendre un tout petit peu comment fonctionne euh, le processus de recherche d'un autre laboratoire. Ben, C'est à peu près la même chose. Mais en effet... C'est axé sur les compétences que veulent me solliciter les étudiants là-dessus. Et donc, ouais, euh, bah, je suis ok avec le fait que certains groupes vont avoir eu une expérience euh, pour, pour les étudiants de première année de licence, etc. Notamment parce que c'est optionnel. Mmh. C'est pas très très grave s'ils n'ont pas tous. Ils ont des projets communs. Notamment, on leur demande de faire un billet de blog, mais aussi une vidéo à eux une vidéo de groupe, c'est-à-dire la bande-annonce d'un événement qu'ils vont organiser tous ensemble. Donc il y a un travail collégial de toute façon qui se fait autour de euh, l'organisation d'événements et la production d'une vidéo de vulgarisation qu'ils font tous ensemble. C'est le socle commun qu'on leur offre à eux pour faire de la vulgarisation. Bon, C'est comme si une bande-annonce et un événement, pas très, on n'est pas trop, trop dans la culture scientifique à fond à ce moment-là. Mais euh, on s'assure que... C'est des là. supports, quoi. Voilà, c'est ça. ça.
0: Quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire de vulgarisation scientifique sans le poser quelque part. Mm -hmm. Donc, euh, le blog, c'est le plus facile dans le sens où il n'y a que l'écriture. Donc, c'est la vulgarisation pure. Mm -hmm. Puis après, si tu viens chercher de la vidéo ou des événements, là, il faut acquérir des compétences techniques aussi.
1: En ouais, plus. Mais je, je dois dire que même sur le billet de blog, il euh, n'y a, a pas vraiment... Donc, ils ont le choix entre faire un billet de blog classique ou une BD... Euh, qui va être un webcomic. Et donc, euh, nous, on se retrouve avec des critères d'évaluation qu'on essaye aussi un euh, tout petit peu de, de glisser à travers l'intégralité de... des types de productions qu'ils font. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. L'idée, c'est que ce barème-là, ça va leur permettre donc de euh, s'améliorer, sachant qu'ils vont nous fournir plusieurs versions de leur travail, une V1, une V2, une V3, qui va être relue par différents publics. Systématiquement, leurs enseignants, donc Patrick Laurentier et moi-même pour Culture Biologique Numérique et pour euh, l'UE de Communication Scientifique de première année de master, on est quatre enseignants, donc ils ont mmh. quatre retours différents Sandra Claret, Sandrine Caburet et Patrick et, et moi. Ensuite, ils vont avoir une relecture euh, par les pairs pour lesquels on essaie de calibrer, on leur apprend des rudiments, de voilà, mais à chaque fois avec la même grille d'évaluation. Mmh. Donc Je vais te lire quelques critères. Ouais, -y. Il y a qualité de rédaction, et ça, donc, euh, on a mis euh, quelques idées pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Ça va être le style, l'humour, le point de vue, comment doser tout ça pour que ça donne quelque chose de qualité. Véracité scientifique, avec euh, généralement ça, très très peu de problèmes pour les premières années de master, énormément de problèmes pour les premières années de licence, dans lesquelles euh, parfois on arrive à des aberrations, de, etc. Euh, choix des illustrations. Là, c'est un petit peu compliqué quand on fait de la BD. Mais en gros, on note à ce niveau-là avec un barème euh, calibré en fonction de soit un billet de blog ou euh, une BD. L'attrait visuel du billet. Euh, structure du billet, organisation, plan réfléchi, balance, texte, illustration, etc. Ensuite, qualité de pédagogie, vulgarisation et clarté du message mm -hmm. dans une même catégorie. Maîtrise du sujet. Alors ça, c'est... Euh, ça on peut se dire, ah bah ça c'est la euh, véracité scientifique, mais non. La véracité scientifique c'est de noter fait par fait quelles sont les données scientifiques qui sont fournies à l'intérieur, est-ce qu'elles sont toutes vraies, ou correctement formulées. La maîtrise du sujet c'est que, est-ce que tout ceci offre une vue cohérente de la manière dont les étudiants gèrent le sujet qu'ils essaient de, de transmettre. Et ça, on peut s'en rendre compte très bien. Par exemple, si quelqu'un dit, euh, voilà, une girafe c'est et ils me font euh, la liste de, des os de la girafe, de euh, euh, la taille de son cou, etc., j'ai pas l'impression qu'il a maîtrisé le sujet. Si par contre, on a une description de, euh, de la place de la girafe dans son écosystème, de l'évolution, etc., on sent beaucoup plus qu'à travers les faits, ils maîtrisent leur sujet, ils ont cherché des informations, qu'ils essayent de transmettre de manière cohérente. C'est ça, la maîtrise du sujet. Ensuite, bibliographie, et bien entendu, deux points pour l'orthographe, parce qu'on <rire> aime bien quand même que cet aspect-là ne soit pas négligé par les étudiants.
0: Et dans tes critères, c'est des choses qui sont très généralistes, ouais. parce qu'il n'y a pas un problème, de toute façon, tu es obligé d'être assez généraliste quand tu, fais, quand tu fais un barème. Est-ce que ça veut dire que tu vas euh, vraiment dans le détail quand tu corriges les textes sur, par exemple, euh, la longueur des phrases, sur euh, l'utilisation... Euh, moi, j'appelle ça le faux jargon, c'est-à-dire des mots qui ouais. sont censés être compris par tout le monde, mais qui ne sont pas si clairs que ça. C'est
1: ça. Est-ce ouais. que,
0: est -ce que tu vas dans ce genre de détails-là, quand même ouais. Ou est-ce que tu les fais apprendre différemment
1: Et d'année en année, on se pose des questions sur ce qui est le plus urgent à euh, transmettre et peut-être à, à adapter en exercice. Ouais. Pour les premières années de master, on, on s'est rendu compte de ça, mais en gros... Ils ont leur première version. Déjà, ils ont une note qui est souvent catastrophique mmh. puisque nous, on estime que le but final, c'est que leur dernière version, celle qui est juste à soumettre à publication sur le blog lui-même, doit dépasser 12 sur 20. Donc, en utilisant notre grille, on leur dit, voilà cette note-là qui peut être 4 sur 20, 5 sur 20, 6 sur 20. C est, c est, en gros, c'est le nombre de points que vous devez acquérir dispersé dans tous les critères d'évaluation pour pouvoir dépasser 12 sur 20, pour pouvoir être publiable.
0: Est-ce que cette note-là, parce que tu, tu dis que c'est quasiment volontaire ouais. de, de faire une mauvaise note le, ouais. la première fois, est-ce que, parce que toutes les, de mon expérience, toutes les productions ne se valent pas J'ai des étudiants, ils arrivent, ils sont déjà extrêmement bons ouais. et ils sont bien meilleurs que la production finale d'un autre étudiant qui partait de plus loin. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que volontairement, les meilleurs groupes, et les, et, en tout cas les meilleurs groupes, les groupes les plus avancés, les groupes les moins avancés, tu leur donnes quand même une note qui est à peu près équivalente.
1: On a on a fait une astuce. Ouais. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour n'importe quel groupe pour faire une V1 <rire> qui soit publiable. OK. Et ça c'est très important mm -hmm. parce que en fait c'est un premier jet. Et on veut pas leur donner suffisamment de temps pour le premier jet parce que en effet comme tu l'as dit, ça se trouve il y a des groupes qui sont euh, super bien euh, et qui peuvent euh, faire de la bonne vulgarisation. En leur donnant pas suffisamment de temps, bah, ils ont pas la note, avec toutes les illustrations, leur choix de phrase, tout, tout n'est pas complet. Mm -hmm. Donc, en utilisant cette incomplétude, on limite un tout petit peu la note qu'ils pourraient avoir, et ils savent qu'ils peuvent s'améliorer. Mais pour nous, le plus important, c'est de pouvoir corriger le tir pour les, ceux, les groupes les plus catastrophiques. Mm -hmm. Parce qu'en deux semaines, il y a certains groupes qui peuvent faire n'importe quoi, eux, ils vont avoir 4 sur 20, et là, on va corriger le tir, et on va aller rentrer dans le détail, vous allez, vous allez dans le mur. Ouais et on va les accompagner. Donc, en faisant cette petite astuce de ne mettre pas assez de temps pour la V1, eh ben on a réussi à obtenir ce compromis un tout petit peu frustrant pour les groupes qui sont euh, géniaux, mais ça, ça n'arrive jamais. Hein. Ils, ils arrivent toujours à faire des, des conneries, etc. Il y a toujours l'orthographe qui ne marche pas, il y a toujours la bibliographie qui a chié, etc. Il y a toujours un aspect un truc. qui a amélioré. Ouais. Et nous, c'est ça qu'on veut voir. On veut véritablement qu'ils améliorent. Et sur le texte lui-même, eh ben on on met euh, plein de commentaires, notamment parce qu'ils ont des commentaires pour, euh, par exemple, le, le master, de au moins deux enseignants. On n'a pas le temps de faire euh, quatre enseignants sur chaque euh, travail. mais Il y a au moins deux enseignants qui sont penchés dessus et qui vont regarder phrase par phrase et leur dire ça, ça va pas, ça, l'orthographe, ça ne va pas, etc. Donc, on va vraiment, vraiment dans le détail. Et ça, ça les fait progresser. Donc, il y a cet aspect-là et on s'est rendu compte qu'en faisant d'année en année, il y avait des exercices, comme tu l'as dit, par exemple, de, de jargon qui étaient euh, réguliers, réitérés, de promotion en promotion, et on s'est proposé de faire des exercices en amont de leur V1, ou simultanément avec leur V1, pour pouvoir les aider à euh, gérer, à gérer ça. Mm -hmm. euh, ça. Par exemple, ça on appelle ça un exercice de déjargonisation. Pour les premières années de master, ils vont essayer de vulgariser la thématique de stage d'un de, des, des membres du quadrinôme. Or, leur stage a été euh, valorisé pour leur note de stage, un résumé de leur recherche. Mmh. Ce résumé de la recherche, il est destiné à des enseignants,
0: ouais, l'école. c'est de la recherche. Ouais, c'est voilà.
1: ouais. introduction, machin, etc. Et on leur demande, prenez ce texte-là et déjargonisez-le. Et en faisant cet exercice-là, ils, ils, ils deviennent de plus en plus conscients. Pour te dire, on s'est dit euh, l'année d'avant, l'année passée, on va faire un jeu génial. On va euh, essayer... C'est ma faute. Moi, j'étais super enthousiaste. Mais je me disais, ça y est, j'ai réinventé la vulgarisation. J'ai inventé un truc. C'est trop bien. Euh, pour les exercer à faire cet exercice de déjargonisation, on avait un atelier de 4 heures. Et les deux premières heures, j'ai dit, on va faire un tabou. Euh, je ne sais pas si tu connais le jeu tabou. Tu as des cartes dans mmh. lesquelles tu as un mot comme ADN. Et tu n'as pas le droit d'utiliser une liste de 6 mots. Ouais. Euh, et donc... On se disait, cet exercice-là, en plus, on, a fait, euh, on avait dit, euh, vous avez un paquet de fraises à gagner euh, pour, pour le meilleur <rire> groupe. Donc, ils étaient à fond challenge. Et ça a été un flop complet vrai pédagogiquement. OK. Parce qu'ils euh, arrivaient et faisaient, euh, oui, euh, c'est euh, le truc dont on a travaillé euh, l'heure suivante avec le euh, professeur machin. Mais, ouais. <rire> mais bande de couillons. <rire> oui, très bien, vous avez gagné le jeu, notamment vous. Mais bon, bah voilà, ça, ça ne marche pas.
0: J'ai fait, fait un truc assez similaire. Euh, tu connais Xkcd Oui. Ouais, donc qui, qui, qui a fait notamment euh, un livre euh, où oui. il a expliqué euh, des tas de choses scientifiques avec seulement les mille mots les plus courants de la langue ça. anglaise. Et il euh, y a une moulinette sur Internet genre tu peux euh, savoir si ce que tu es en train d'écrire euh, est dans ouais. les mille mots ou pas. Okay. Et c'est un exercice que j'ai fait faire à des étudiants qui étaient volontairement un exercice frustrant, volontairement. Je leur ai donné la mouillonnette et je leur ai dit, expliquez-moi en une phrase votre sujet de recherche, ouais. mais il faut que tous les mots soient verts, que tous les mots soient dans les mille premiers mots, comme tout le ouais. monde est bilingue euh, quand on est en recherche en général, ça, on pouvait le faire en anglais. La frustration dans leurs yeux, elle était... Euh, mais, ouais. ça, mais ça pouvait montrer à quel point tout pouvait être jargonneux. Mmh. Euh, en l'occurrence c'était des étudiants en quantique et euh, ce, qui, ce qui rajoute à la difficulté <rire> et, euh, et genre le mot particule ça n'existe pas ouais. et donc euh, tu t'en tu, tu viens à parler de tiny things ouais. puis ça devient encore plus compliqué finalement d'avoir si peu de mots que, que de vulgariser normalement mais ça, ça pouvait montrer juste que Ok, vous voyez, il y a des mots là, il y en a plein qui sont de, du jargon. Donc c'était un exercice volontairement frustrant. Je ne sais pas si pédagogiquement ça a bien marché, mais en tout cas, ça, ça, ça fait réagir, mettons.
1: Ouais, voilà. Bah, on voulait faire ça, de... et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment un, un échec. Euh, ça montre qu'en fait, ces cours de vulgarisation, c'est un travail euh, vraiment euh, laborieux de remise en question systématiquement d'année en année. Là, je ne peux pas te dire que j'ai la formule. La seule chose que, qui est véritablement la tendance qui s'est avérée, c'est qu'on travaille de plus en plus proche des productions des, des étudiants. Et donc, pour répondre à ta première question, oui, il n'y a plus de support de cours, véritablement. Mm -hmm. Il y a des petites graines euh, qu'on leur donne, des ressources euh, qu'ils peuvent utiliser en système de classe inversée. Mais c'est surtout se focaliser sur ce qu'ils font pour pouvoir les aider au mieux avec des exercices comme la déjargonisation, euh, le travail en commun de relecture, qui va nous assurer qu'il y a au moins une sorte de socle commun qui est, qui est transmis euh, en termes de vulgarisation.
0: Mmh. C'est quelque chose que je fais, euh, moi aussi, beaucoup d'exercices de, euh, en classe, mais je, je le présente probablement d'une façon différente de toi. Je fais souvent une, une petite partie euh, magistrale, mmh. euh, où j'invite à la discussion. Nous, on n'est que entre 11 et 13. Ouais. Donc, il on, on, y a ça qui est possible. Puis les étudiants, ils viennent me challenger. Là. En général, le cours beaucoup, dure beaucoup plus longtemps que, que ce qui est prévu. Ah ouais. Et donc, j'ai un, une petite, petite partie magistrale, un exercice qui est... Je ne sais pas si c'est très malin de ma part, mais qui est fait pour que ça ne marche pas, pour qu'il ne soit pas bon dedans. Mm. Et après, c'est un support de discussion euh, pour dire, OK, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, etc. etc. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de le construire. Je ne suis pas convaincue par le fait que faire des exercices où ils sont entre guillemets, tout le temps en train d'échouer, c'est une, mm. une bonne chose, mais euh, donc je, je suis en train de réévaluer cet aspect-là. Mais effectivement, j'arrive à la même conclusion que toi, si jamais tu fais du magistral pendant deux heures, il ben, n'y a rien qui rentre. Quoi. Ouais. Parce que ça ne sert à rien de dire, il faut faire des phrases courtes, il faut avoir un message clair, oui, ok, et comment
1: Oui, c'est ça, et puis euh, au final, j'ai l'impression que pour le, la transmission de, des rudiments de la vulgarisation, malheureusement, rien ne, ne dépasse la, les mains à la patte, quoi. Il faut se confronter à l'écriture du texte pour ça. se rendre compte de ça. Euh, les guidelines, c'est bien, c'est des référents, mais au final, euh, je pense que c'est au moment de la relecture que c'est le plus pertinent. Et là, par contre, on les calibre vraiment. La relecture, euh, bah, on, déjà, on leur, leur apprend à, à communiquer entre eux de manière constructive. Encore une fois, en utilisant euh, certaines de tes vidéos, puisque tu as fait une vidéo sur euh, qu'est-ce que tu attends de tes... Toi d'auteur et lecteur, et en s'inspirant de ces données-là et d'autres types de feedback, euh, de, de modalités de feedback, notamment euh, la méthode de Pixar, qui s'appelle le feedback sandwich euh, qu'on a transmis euh, aux étudiants, et ils adorent cette formulation-là. En quelques mots, mettre la critique constructive qu'on veut transmettre entre deux aspects positifs.
0: De vrais aspects positifs. Et de vrais aspects mmh.
1: positifs, c'est-à-dire véritablement chercher ce qui est bien à l'état dans la, la, la production qui est faite. Et il y en a toujours au moins une. Essayer euh, le plus possible que ce soit pertinent par rapport à la critique qu'on va faire. Donner la critique de manière constructive. Le meilleur de la, de la critique constructive, c'est d'offrir une solution. Et généralement, bah, le dernier aspect positif, c'est qu'on essaie de dire quelque chose de positif, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'ont déjà le groupe pour pouvoir mettre en place la solution. Et donc, mmh. c'est beaucoup plus digeste, c'est pour ça que ça s'appelle bah, le C'est super,
0: super important parce que quand on fait une production, elle vient de nous, entre mmh. guillemets, donc c'est difficile de prendre du, des, des, des critiques sans le prendre personnel, entre guillemets, donc ouais. c'est important de faire ce, ce feedback. Moi, aussi, je le fais systématiquement de façon complètement inconsciente, mais euh, mmh. je, fais, euh, je fais aussi ça. Là, on parle d'enseignement de, que nous, on enseigne à l'université. Ouais. Là, il y a une question de basiologie. Euh, Existe-t-il des enseignements pour euh, d'autres personnes que des étudiants euh, ailleurs. Est-ce que toi tu connais d'autres ressources
1: En vulgarisation ouais. euh, Moi je connais des livres de vulgarisation ou des, euh, des chaînes de Youtube qui parlent <rire> de vulgarisation, des podcasts qui, euh, qui, qui en évoquent assez régulièrement. Mais euh, sinon, bah, à l'échelle actuelle, les seules chose que j'ai vues, c'est des ateliers il mmh. euh, y a un festival qui s'appelle Comsicon oui. euh, qui a été créé et qui essaye de justement enseigner rudiment. Et nous, on a essayé de mettre en place un système de formation continue pour le personnel de euh, l'université. Bon, Malheureusement, on n'a jamais pu encore le, le mettre en place par faute d'organisation. Mais euh, ouais, c'est prévu. La dernière chose que j'ai vue, c'est des MOOCs. Mmh. Euh, qui, qui parle de vulgarisation. Donc oui, c'est fait, mais je n'ai pas assez essayé pour avoir des, ouais. des retours reconstructifs là-dessus. Bah,
0: Moi-même, moi, je me suis formée avec des livres euh, empruntés à la bibliothèque, et puis en faisant, surtout. Bah, ouais. C'était la, la, meilleure, la, la meilleure méthode. Je pourrais ajouter, selon quand est-ce que le podcast va sortir, mais moi je vais sortir une formation aussi en ligne de vulgarisation scientifique Sérieux et là, cet automne. Wow ouais.
1: Pour la suivre. Je, je
0: suis en train de la monter, mais ben oui. J'ai le droit à
1: un pourcentage. Euh, <rire> pour, pour pouvoir... Étant donné que tu
0: es un relecteur euh, euh, des vidéos syllabus, ah. je pense même que tu peux avoir un accès... Waouh
1: wow. <rire> La classe. Et vu les sueurs froides que tu me donnes en me posant des, certaines questions sur la lecture, là, je, je suis très client parce que il y, um, y a peu de temps, il y a une vidéo de Veritasium qui a répété quelque chose que, qui est très très vrai. C'était une vidéo sur les experts et mm -hmm. euh, comment la règle des 10 000 heures... Ah, je pour devenir encore, expert, euh, ne suffit pas. Il y a deux aspects, deux points. Il y a quatre points euh, que je vais pas résumer, il faut regarder cette vidéo. Mais il y a deux des points qui sont très intéressants. C'est le feedback immédiat, mm -hmm. enfin feedback direct. Ça, c'est très important. J'essaie de le mettre en plus en plus en, en place dans mes cours et c'est important. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les productions des étudiants. C'est-à-dire qu'ils nous font des V1, V2, V3, V4 et ils ont des retours qu'on espère constructifs de la... L'essentiel de, de la plupart des, des intervenants qui interviennent dans l'évaluation de leur, leur production. Et le deuxième, c'est de se mettre dans une situation d'inconfort. Mmh. Et ça, je pense que c'est grâce à toi que j'ai le plus vu à, à quel point c'était crucial pour s'améliorer en vulgarisation. Ah bon Ouais, parce que euh, souvent, tu entreprends euh, des changements... alors J'avoue, toi, toi, l'aspect le, aspect le plus fréquent qu'on entend, il suffit de te suivre sur les réseaux sociaux, de te connaître à personne dans les temps pour entendre feedback. Mmh. Je veux des retours, etc. <rire> Moi, j'ai toujours été frustré, c'est que sur mon propre blog, personne ne me laisse des commentaires. Ouais. <rire> et ça, euh, j'ai une barre en dessous, il y a marqué euh, funky et pourri dans lequel on peut voter. C est, c est, à chaque fois, je me fais démolir à chacun de mes, <rire> mes billets. Donc, j'étais là à force de me dire « Bon, bah si j'écoute ça, j'arrête de bloguer. » Donc, je ne ouais. l'ai pas fait. Mais je n'ai pas de feedback constructif. Donc, je cherche de plus en plus à en, à en obtenir. Mais la situation d'inconfort, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de transmettre aussi aux étudiants avec cette échelle de l'amélioration. Alors, oui, ça ne vous plaît pas d'avoir quatre mais ne... c'est parce que essentiellement la plupart des étudiants sont là genre euh, David Goudineuf ça passe euh, les gens comprennent euh, vaguement euh, voilà c'est bon ouais. et là je suis dit non c'est pas bon et ça mmh. ça ils ont du mal à entendre et ça c'est vraiment quelque chose qu'en vulgarisation et qui est très très importante d'écouter mmh. Voilà. <rire> Donc merci pour euh, cette euh, bonne leçon.
0: C'était le podcast en si bon terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Tous les liens vers ce dont nous avons parlé avec Pierre se trouvent dans la description ou dans les notes. On se retrouve dans deux semaines pour une discussion un petit peu différente. Ce sera autour de la vulgarisation des sciences humaines et sociales. À dans deux semaines.